0: Ik ga altijd zo af. Ik, als ik zo, uh, naar die gasten van de Tasteless Gentlemen aan het kijken met hem al. <coughs> zo in hun uh, edits die ze daar soms bij steken. Dus ik zal altijd net voordat ze beginnen. Allee, of meestal ze beginnen al en de ene heeft dan zoiets van. Oh, wacht even, het wacht is het zo en Ik heb geen idee waar die gasten aan het uitsteken zijn. En dan, als ik zie met wat setup dat wij hier zitten, vraag ik me af van, hoe is dat mogelijk dat wij met zoiets mogen werken. <laughs> dat is toch niet schat, hè? Ik vind ah, ja, kijk, ik uh, ben een heel schattende boter. van. Onverstaanbaar. Denkt u, gaan we gaan dat doen. En zijn wij ons al in de beuren van Nee. Oké, okay, we zijn. Uh... I regret this instantly. <laughs> <laughs> um... Ik voel je er goed bij.
1: Ik voel er mij vrij goed bij. Beestig. Oké, het is, het is bizar. Ik voel mij. Het is gelijk of ik voor de allereerste keer terug een DJ-set ga doen. Het is echt waar. Mai. Ja? Maar dat is goed, dat is goed. Dat is goed.
0: deels het, het spannende van oh shit, wat moet ik hier nu doen? Terwijl dat wel weet wat er aan het doen is. Mm -hmm.
1: Maar toch is het nog supernieuw. Het is supernieuw. Het voel me wel een beetje like een vis in het water, maar het voelt, het voelt vrij goed. Maar hoe, hoe, hoe wijs is dat niet om zo weer helemaal opnieuw aan iets te mogen beginnen? Exact, inderdaad, dus? exact. Het is een nieuwe ervaring en ik denk dat wel we veel, veel met ons gaat bijbrengen. Ik denk dat dat op zich al een mooie intro kan zijn. Kan je anders. Wow, kijk, per zijn we dat hier al aan het doen. Met uh... Ja, ja, ja. Ik zie er aan het doen zitten. We gaan er gewoon aan beginnen. hè? gaan
0: gewoon aan beginnen. Mooi. Het is gewoon gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt. Na uh, veel vijven en zessen.
1: Uh, en toch al genoeg werk in zijn. Het is begonnen met een heel simpel idee uiteindelijk van een podcast te doen. Uh, bijna een drietal maanden geleden. Kijk, en nu zitten we hier, drietal maanden later. Veel brainstorms, veel sessies over gehad. We zitten hier in een gezellig appartement met een mooie setup die we van een fantastische man hebben kunnen gebruiken. Onze uh, reddende engel. Ja. The man behind the curtain. The man behind, man behind the, man the curtain. Donkel Bram. Voilà, Donkel Bram. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, en wa waarom, waarom zitten we hier? Well, we zitten hier eigenlijk... Um, we gaan even een frame of reference moeten scheppen, denk ik. Voor de mensen die ons niet kennen. Mm. Ik ben Jeff, met 29 jaar. Jeff Willem. Ik, ik zit al dertiental jaar, organiseer ik feesten, events. En binnen het frame of reference van feesten te organiseren, heb ik enorm de valkuilen van, van mentale gezondheid gezien. En die valkuilen waren voor mij... Duidelijk en soms heel onduidelijk. En ik ben uiteindelijk gekomen van... van om u maar na te zeggen, een soort van total nobody. Mm -hmm. uh, gegroeid naar, naar, naar iemand die somebody was. En, en, en mensen geven u likes. En mensen kijken op naar u. Mensen zien u staan op een podium. En mensen zien van alles wat er gebeurt met u. En dat heeft enorm veel veranderingen mij gebracht Want ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die super onzeker was. Mm -hmm. Die... Oncomfortabel was met, met whatever type of podium, podiumvrees ook heeft gehad. Wat dat toch wel. wel. Ja, ja toch okay. wel. En, en dat lijkt nu bizar. Want als we nu ja. kijken naar, naar ik die op een podium staat. En het, is, het is precies of ik ben ervoor gemaakt, zeggen ja, dus sommige mensen. Aan de is maar dat is wel iets. Dat is een proces waar ik enorm ben in gegroeid at the end of the day. Um, maar het is, het is ook eentje van veel valkuilen geweest. Want op een bepaald moment staat je op het podium en je zit eagle. En mensen kijken op mm -hmm. naar u. En mensen willen ook iets om naar op te kijken. Ja. Um, en dat is waarom dat ik hier ben. Omdat ik heb heel veel van die valkuilen meegemaakt. En, en, en ik ga er ook nog veel mee maken, denk ik. Hè, want ik ben nog jong. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. En dat is een beetje van, van wat ik doe. Van, van, van al 13 jaar promotor te zijn, DJ te zijn. Van andere DJ's te zien, achter de schermen te praten. Um, op andere podiums gezien te hebben, feesten georganiseerd te hebben. Heb ik daar heel veel in meegemaakt. En ik herken daar ook heel veel patronen in. En, dankzij de coronacrisis, dat is een heel moeilijke manier van iets te beschrijven, mm -hmm. is dat voor mij wel duidelijk geweest van... Oké, okay, ik heb niets op de handen. Ik, heb, ik, ik kan niet meer gaan draaien. Ik kan geen feesten meer organiseren. Alles slecht, joh. Ja. Ik zit thuis met zeeën aan tijd. En daardoor ben ik ook beginnen activiteiten te doen rond, pot, rond, rond mentale gezondheid. Mm -hmm. Live Q&A's ja. beginnen doen. Um, die hadden wel wat tractie. En, en ik had zoiets van... Ik wil gewoon super graag. De, de, ...de kennis en de observaties en de ervaringen die, die, die ik zelf heb gehad... Mm -hmm. ...om die naar buiten te brengen... ...en daar iets mee te doen... ...en gewoon andere mensen op een, op een, op een heel goede manier te helpen. En dat is waar je in de picture I guess maar Door delen van onze ervaringen veronderstel ik. Door delen van onze ervaringen inderdaad. Ja. Uh, en, en, en wij zijn al, al zes jaar vrienden, want ja. nu, nu keer ik de vraag gewoon naar u. Waarom zit jij hier... Um,
0: een beetje in een gelijklopende reden als voor u. Uh, ik heb 15 jaar nachtleven achter de rug. Vijftien jaar als, uh, ja, als portier in, in het nachtleven gestaan. Al de lelijkste kanten gezien, maar ook al de mooiste kanten gezien. Ja. Um, de gelukkigste mensen, de ongelukkigste mensen. Maar vooral moet ik er ook heel eerlijk in zijn dat ik. Uh, in die zee van emoties, in die zee van gevoelens, ook veel de gelukkigste en de ongelukkigste ben geweest. Um, dat is eerlijk. Ja. Dat is belangrijk. Dat is, die, dat is de, een van de hoofdredenen waarom dat wij hier zitten. Omdat wij ons open en bloot moeten kunnen stellen om daarover te praten. Want, au fond, als wij dat kunnen, als wij dat durven, zou in principe iedereen dat mogen doen. Um, ...ik versta dat mensen daar niet altijd voor staan te springen... ...omdat ze denken van ja, maar ja... ...stel ik mij daar niet te kwetsbaar voor op... Ben ik niet, ...moet ik niet voorzichtiger zijn... ...in wat dan mensen weten over mij... ...en dat is waar, dat is waar... ...maar er is ook geen schande in... ...van een keer toe te geven dat niet alles lukt... ...dat het niet altijd oké okay bent... ...dat niet altijd even alles goed gaat... Mm. Um, ...maar als je doorheen... ...die goede en die slechte ervaringen... ...daar open en eerlijk kunnen zijn... ...de good en de bad... En daardoor nog een ik mensen kunt helpen, daarvoor moet dat niet in een rechte lijn zijn, lijkt like dat wij vrienden zijn, hoe dat wij elkaar al in de voorbije jaren door dingen helpen. Maar moet dat ook zeker kunnen zijn in de mensen die soms met exact of toch parallele problemen zitten dan dat hij hebt. Maar precies doordat jij daar dan een keer over spreekt, doordat hij dat bespreekbaar maakt, dan zij misschien denken van. Ah, oei, ja, ik, ik herken daar wel een stuk. In. Iedereen zijn verhaal is anders. Dat, is, dat is, ben ik procent zeker. Dus, Zowel ik als jij, Allee, ik wil niet voor u spreken, maar ik geloof wel dat wij niet gaan insinueren dat wij de oplossingen hebben voor alles. Nee. Wij zijn ook absoluut niet um, professionals nee. binnen mental health, nee. binnen omgaan met zo'n dingen. Maar wij zijn wel alle twee door onze struggles geraakt en zijn nog altijd door onze struggles, onze problemen, ons goede en onze slechte momenten nu aan het gaan. Ja. We gaan pakken dat hele leven mee, right? Het is actueel
1: ook voor ons. Hè. Ook corona heeft voor ons alle twee gevolgen gehad, voor iedereen gevolgen gehad. Laat dat duidelijk zijn. Um, ik vond het wel interessant dat je zegt over die kwetsbaarheid, dat je dat, ook, uh, dat je dat direct ook aanhaalt. Het is een beetje jammer. Hè. Uh, het, is, het is voor mij een observatie geweest en waar ik zelf ook lang um, zo erover gedacht heb, is dat kwetsbaarheid een zwakte is. Um, en dat is toch wel iets... Ja, toch wel iets zeer jammer. En dat is iets denk ik, dat wij met ons twee toch wel een beetje willen tackelen: dat, dat ja. kwetsbaarheid toch wel echt een kracht is. En dat door ons kwetsbaar op te stellen, wat volledig menselijk is, en door, door, door een beetje een platform te bieden en, mm -hmm. en te creëren, dat we daar wel een beetje kracht kunnen aan geven. En dat kwetsbaarheid wel degelijk echt een kracht is. 100% niet eens. En als ik, het, als ik nog, een keer, nog een vraag aan u kan kunnen stellen: waarom, waarom denkt jij. Dat we de luisteraar hun tijd verdienen.
0: Dat is iets zeer delicaat. Dat, euh, ik vind dat een fantastische vraag, omdat zeker in de dag van vandaag mensen zijn al zeer selectief in waar ze onze tijd en energie in investeren. Voilà. Terecht ook, want er is een overaanbod van van alles. Maar dan kom ik terug neer op iedereen. Iedereen heeft goede en slechte momenten. Ja. En goede momenten kunnen zeer gemakkelijk met alles en iedereen delen slechte momenten daarentegen, veel minder. Je kunt wel zeggen van, ik voel mij slecht... ...maar helaas zijn er ook zeer veel mensen die zelfs niet zeggen dat ze zich slecht voelen. Dus waarom dat ik denk uh, dat de mensen die dit zouden horen of bekijken... Ja. Uh, ...hun tijd mogen en willen spenderen aan ons... ...is omdat wij zoveel mogelijk dingen willen bespreken... ...die zou kunnen vallen binnen... De problemen waar het soms helemaal alleen mee zit. De problemen waar het helemaal alleen voor staat. Ook zelfs de problemen die je wel wilt uitleggen... ...of die je niet liever zou doen dan kunnen delen met iemand... ...maar daar de woorden niet voor vindt. Of zelfs niet het belangrijk genoeg vindt... ...om te zeggen van, kijk, dat is een probleem. Um, ik denk dat als wij open en bloot super eerlijk... Uh, babbelen over hoe wij bepaalde dingen zien waar wij zowel zelf mee geconfronteerd zijn zelf soms mee afgezien hebben um, dat veel mensen zich daar misschien misschien zeer relatable kunnen in voelen ja. van ah ik ben daar ook geweest ik heb dat ook gedacht en is het niet zo hebben zij een andere mening is dat ook goed want dan kunnen zij ons dat ook terugspelen voilà. en kunnen we daar ook over babbelen
1: ja dat vind ik een heel goede. Je zegt het woord relatable, en relatable, dat is voor mij een beetje het, het, het woord waar ik, waar ik elke dag wel aan denk in 2020. Relatable, relatable. En dit is een beetje de reden waarom, waarom ik mij hier zo goed in voel om dit samen met u te doen, om ons, om, om, om ons daar kwetsbaar in op te stellen, want we hebben hier natuurlijk al, we zijn hier al maanden over aan het babbelen. Is dat wat ik hier... Wat dat voor mij een, een, een factor is, wat die mij extra motiveert, is dat als ik één iets zie wat, dat, wat dat niet positief is voor de mentale gezondheid van veel mensen, dan is het vaak celebrity culture. Ja. Um, en wat ik bedoel met celebrity culture. Uh, ...dat is iets waar ik zelf een heel klein beetje van proef... ...maar by all means, ik, ik, ben, ik ben een total nobody op dat vlak... ...maar ik heb op mijn eigen microschaal... ...heb ik ook een aantal mensen die naar mij opkijken... Okay. ...en als er iets is waar ik... ...waar ik een, een, een hekelen in zo groot woord... ...maar waar ik het soms wel lastig mee heb... Is, ...is celebrities... Uh, en we, we, we consumeren bijna allemaal celebrity content. Ik denk dat we er straks nog een beetje meer gaan over babbelen... Mm -hmm. ...over consumeren op social media, right? Mm -hmm. En we consumeren allemaal celebrity content... ...maar die is allemaal contextloos. En we, we, we consumeren allemaal... Uh, ...het beste van een ander zijn leven. De we, 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 cherry-pick moments no. van iedereen in hun leven. We volgen de, 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 de grootste goeroes. We volgen die, we volgen dat. En... Het, het probleem dat ik daar een beetje mee heb is dat we dan, is dat we dan uitschakelen, we, we, we zetten onze gsm af, we stoppen met kijken op tv we, we slaan het magazine toe ja. en er is ons zijn gelezen en we denken in ons eigen fuck, maat is dat maar, ja, mijn leven is wel shit, ja. uh, celebrity culture, het is, het is allemaal goed en wel maar welke rol speel ik hierin en ik denk dat het wel een bepaalde kracht heeft dat is iets wat ik trouwens ook heb gezegd op een livestream, uh, met, met dank aan Universiteit Antwerpen mm -hmm. Is dat, ik denk dat het wel een krachtig signaal is, als mensen zoals ik, en ik spreek nu even voor mezelf, maar ik denk dat ik waarschijnlijk voor u kan spreken. Als mensen zoals ik, die een bepaald aanzien hebben, zeker in Gent, waar dat mensen naar opkijken. Als ik kan zeggen van, hé hey, mijn ik voel mij soms ook wel echt een keer slecht. En ja. niet soms een dag, soms een week, ik heb te maken gehad met depressie, ik ben daar moeten uitklimmen. Vaak, ...vaak met u... ...maar ook op andere tools, met psychologen... ...en ik denk dat het wel een krachtig signaal kan zijn... ...dat we kunnen sturen met deze podcast... ...en, en met wat we met Onbespreekbaar willen doen... Mm -hmm. ...om te kunnen zeggen van... ...we staan wij ook allemaal op een podium... ...we pakken ook wel de fame. ...maar het moment dat wij van dat podium stakken, stappen... ...en dat wij thuiskomen en dat wij in de spiegel moeten kijken... ...moeten wij ook content zijn met wat wij zien. Moet moeten met je eigen leven op zo'n momenten. met je eigen leven. En dat vind ik een heel... ...en dat is voor mij de reden waarom dat ik hier ben, mm -hmm. maar waarom dat ik ook denk dat we, dat, dat, dat we de aandacht verdienen van de persoon die nu aan het kijken of aan het luisteren is. share Ja, ja. <laughs> um, dat is voor u. Dat is speciaal voor u. Uh, speciaal, hij die nu aan het luisteren zijn, en hij die nu aan het kijken bent. <laughs> <zijn. laughs> um, dat we denken van... We hopen ook dat je die, die relateerbaarheid een beetje gaat kunnen hebben. En dat die, die, die... Iedereen voelt zich eenzaam op zichzelf zijn eigen manier. En we denken soms van onszelf. Dat is toch iets wat ik voor mezelf vaak ervaren heb. Mm -hmm. van, niemand weet hoe dat ik mij voel. Mm -hmm. Maar ik heb het, heb het geluk gehad... Dat er honderden mensen, een paar honderd mensen zijn geweest... De laatste maanden die mij berichten hebben gestuurd van... Jeff, ik zie dat je staat voor mentale zondheid. Laten we hierover babbelen. Yes. En het gaat over eenzaamheid. Het gaat om, om een negatieve spiraal... Het gaat om, om depressie, het gaat om, om afgunst, het gaat om heel veel psychische problemen die er zijn. En ik, 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 heb, ik heb nu het geluk van daar een klein beetje de patronen in te zien. Mm -hmm. dus, dus voor de mensen die, die op dit moment kijken en, en, en die zich eenzaam voelen of kampen met depressie of wat dan ook, heel veel problemen hebben, is hopelijk dat we, dat we in, in de komende episodes, mm -hmm. dus dat we die mensen echt een beetje waarde kunnen bieden van wow. Ik voel me niet alleen. Ik ga er een keer over spreken met, met, met ons. Ja. Met, 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 met uw mama, met een psycholoog. Tuurlijk. Met whoever. Met maar, eender wie. Met eender wie. Ja. En als wij zo'n dingen een paar procentjes meer bespreekbaar kunnen ja. maken... Dan denk ik dat dat de winnaar is. Dan, dan hebben wij daar al voldoening aan. En dan hebben wij daar al voldoening
0: aan. Want, ik, ik spreek nu even ook voor mijzelf, maar ik denk dat dat misschien ook wel zeker bij u het geval is... Uh, er zijn zeker momenten geweest dat ik veel te lang helemaal alleen mijn probleem aan het oplossen was. Zeker. En het ergste daarin is dat je met veel momenten, zeker als je um, met zeer veel mensen in contact komt, maar daarvoor niet veel vrienden of niet veel inner circle persoonlijk contact hebt en, en, en waardevol persoonlijk contact hebt met mensen, uh, dat je een soort façade van... Alles is oké, okay, ik ben sterk, ik ben gelukkig, alles gaat mij goed. Uh, opzet, ik ga niet zeggen, moet opzetten, maar daar ergens voor kiest. Van, kijk, dat is mijn, mijn uh, automatisch schild die ik opzet. Dat niemand zich moet druk maken van hoe het gaat misschien niet goed en daar moet op doorvragen. Terwijl dat je echt wel miserabel kunt voelen. En daarvoor moet je zelfs niet weten waarom dat je super slecht voelt. Uh, maar als je dat alleen moet doen, is dat onbegonnen werk. Absoluut. Want je twijfelt ten eerste al aan de reden van... Mag ik mij wel slecht voelen? Mm. Uh, is het wel belangrijk genoeg waarover ik mij slecht voel? Want elk probleem is, is proportioneel even erg... Iemand die over iets ongelukkig is... Die dat tegen u zou zeggen... Waarvan dat jij denkt van... Amai, amai, daar heb ik mij nu nooit slecht over gevoeld. Ja. Wil dat niet zeggen dat dat niet het ergste is voor die persoon die u dat zegt? Ja. Dus... Die taboe moeten we allemaal laten vallen. We moeten allemaal zeer open kunnen zijn, zeer eerlijk kunnen zijn en mogen ons kwetsbaar opstellen om gewoon tegen iedereen duidelijk te maken van kijk, als jij vindt dat hij mee zit, als jij vindt dat je niet goed voelt, mm. laat dat weten. Zeg dan een keer. En niet, niet, je moet niet denken van, oeh, maar als ik dat ga zeggen, is het, gaan ze denken dat ik het toe voor aandacht of voor interessant zijn. Dat maakt allemaal niet uit als jij u, gemeend slecht voelt, daarmee opstaat, daarmee gaat gaan slapen, dat voilà. laat wegen op je dag, dagelijks leven, deelt dan met iemand. Voilà.
1: Dat is een beetje het, 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 het kindjes in Afrika-principe. Dat is iets wat ik, wat ik zelf met mijn eigen psycholoog vaak heb um, besproken. En dat, is, dat, dat kan soms heel zwart-wit gaan. We kennen natuurlijk allemaal mensen die, die hun mini... Um, die die, die, die mini-kleine probleempjes van, oh my god, de, het is amandelmelk in mijn latte, om het nu maar heel mm -hmm. precies te nee, schrijven. Whatever, er is waar er is. Um, ik heb vaak het probleem gehad dat kindjes in Afrika, van, ja, maar het zijn zoveel mensen die het zoveel slechter hebben van mij. Um, het zijn, het zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn mensen die geen benen hebben, om, mm -hmm. om het nu maar even. Maar ik heb wel echt zo gedacht, dat klinkt nu heel drastisch, mijn maar ik heb zo gedacht van, waarom ik nu in godsnaam over gaan spreken. Oké,
0: okay, dat is waar, maar dan natuurlijk, als je te lang in die gedachtegang vastzit, het is nooit zo slecht dat het niet slechter kan gaan. Hè? Dus er is wel een moment dat je een keer je eigen daarin moet tegenkomen en zeggen van oké, okay, misschien is dit echt wel een probleem dat ik moet aanpakken. Misschien ben ik wel ongelukkig genoeg om erover te babbelen.
1: Ik vind een hele actuele eigenlijk, is dat iets wat ik heb gezien onder heel veel dj's onder mij. En low-key, als er dj's or, or, or artists, of artiesten, en er gaan heel veel gelijkenissen zijn voor heel veel mensen, is dat bijvoorbeeld, oké, okay, ik begin met de coronacrisis en dan heb ik het echt over de eerste twee, drie, vier weken. Mm -hmm. Alle bookings vallen weg. En niemand wist nog hoe groot dat de storm ging zijn van de cancellation van bijna eigenlijk volledig 2020, right? Alles was weg. Alles was yeah. weg. En dan komt er zo dat ene moment waar ik als DJ... Oké, okay, dan zit ik daar zo van, oké okay, ja, mijn inkomsten vallen weg. En dan heb je het mediaverhaal van, oké, okay, we gaan klappen voor de verpleegsters. En by all means, they deden it... They did it. Crazy. Zeker verdiend. Ja. Zeker verdiend, absoluut. Zonder twijfel. Maar dan zit je daar zoiets van, ja, maar what about me? Ja. What about me? En, en dat is een gevoel dat ik ook wel even vaak mee te kampen heb gehad. Van ja, oké, okay, en daar is er miserie aan het gebeuren. En daar, en, 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 en die zaak moest sluiten. En dan, en je hebt zoiets van, goh, ik ben maar een DJ. En voor veel mensen zien zij wat dat wij uiteindelijk zo lang hebben gedaan. Jij ook 15 jaar. Zij zien... Ons als entertainment en ze mm -hmm. zien ons niet als een vaste waarde. Want dit is wel mijn ja. job en ik verlies hier mijn job. En ik heb vaak het gevoel gehad dat ik zelf niet verdien van een stem te hebben. En dat is een heel gevaarlijke macro-mindset in de maatschappij, ja. to be honest. Omdat er in, in uw perceptie
0: zwaardere, ergere, serieuzere problemen zijn. Exact, ja. exact. Maar mijn probleem telt ook. Mijn probleem Tuurlijk. telt ook. En voor ieder individu die bijvoorbeeld, zeker tijdens die coronasituaties, um, eender wat daaraan verloren heeft... of dat dat nu gewoon... financieel is... of, of zelfs tijd... ontspanning... vriendschap... contact... Vriendschap. dat zijn allemaal dingen... die voor iedereen individueel... even erg opwegen. Pas op, ik heb alle begrip... voor bijvoorbeeld de zaken die failliet gaan... door alles wat er nu gebeurd is... en aan het gebeuren is... maar... dezelfde... zwaarte valt over die ene persoon... die nu door een lockdown zijn vrienden niet meer mag zien, niks meer kan doen en puur moet in contact kunnen blijven via de zoveelste Zoom-meeting of een keer een facetimeke of op sociale media zien hoe de andere persoon aan de andere kant ook het even zwaar heeft. Dat kan even hard wegen op die persoon dan persoon B bij wijze van spreken die zijn zaak aan het verliezen is. En dan kun je niet zeggen, mijn probleem is niet... Erg genoeg om je daar zorgen in te maken. Het gaat hem niet over het uwe is erger of minder erg. Daar gaat het hem niet om. Iedereen, iedereen is aan het struggelen. Maar je moet je niet inhouden, omdat je merkt dat er in je perceptie misschien superzware dingen aan het gebeuren zijn bij sommige mensen. Vandaar door te zeggen, ja, maar bij mij is het nog niet zo erg. Je mag dat niet als, als, uh, als deken gebruiken of, of als mantel
1: der liefde om je daarachter te vertrouwen. Dat gaat niet. Nee. Dat gaat gewoon niet. Nee, we hebben daar ook allemaal onze eigen ontwikkeling in. Even een klein intermezzo. Um, moesten we tegen 2021 het woord Zoom meeting kunnen verbannen?
0: Ik zou ervoor tekenen.
1: Dan zou ik er ook voor, <laughs> voor nee, tekenen. Ja. Een hele goede Nicolas, waar ik nu al even vijf minuten over aan, aan het denken ben, is, dat, is een goede reden voor mij... ...waarom dat het zo essentieel is om te babbelen over problemen... ...en pas op, ik ben daar zelf enorm schuldig aan. Ik ben, ik ben bijna dertig nu. Iedereen mm -hmm. denkt tot van, zijn bijna dertig? Eeuwig uh, jongen. Ja. ik ben eeuwig. <laughs> voilà uh, nee, maar ik... Uh, ...en dat is een quote die ik nu ergens op LinkedIn heb gelezen... Uh, 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 ...twee maanden geleden... ...en die blijft zo plakken in mijn hoofd... ...dat is zo'n typisch cheesy internet quote... Maar de reden waarom dat we echt moeten babbelen over onze individuele problemen en die niet zelf kunnen oplossen, mm -hmm. is de quote is dat you cannot read the label if you're in the bottle.
0: Ja, oké. Okay, Moest ik even nadenken. Ja. ja. Ja.
1: En dat is een superstomme, typische internet first 50 afbeelding quote op Google. Oké, okay, oké, okay, maar binnen maar ik, de context. Ik, ik voel hem 100% omdat ik heb zelf zo lang in de bottle gezeten. En ik heb psychische problemen gehad uh, en, en, en over van alles. Uh, gepaard met dj'ing, gepaard met jeugd, um, gepaard met opgroeien, met van alles. En ik probeer die, die, die problemen te contextualiseren en te bekijken. Maar aangezien dat ik de persoon ben die mijn eigen probleem moet bekijken, nee, dat lukt niet. Onbegonnen werk. Dat lukt niet. Hm. En een goed voorbeeld daarvan is dat... Um, een maat van mij, Vlad. Mm -hmm. uh, een videograaf. Uh, een kerel van, van, van Tomorrowland. Shout-out, Vlad. Moest je dit uh, ooit zien? Dat, uh, ik heb met hem een, een live Q&A gedaan op Instagram. Waar andere mensen op aan het kijken zijn. En hij had daar een heel goede opmerking over nadien. En dat, dat bleef me wel plakken. Hij zei... Het heeft mij enorm veel deugd gedaan... Om... Um, om te babbelen met mij. Waarom? Omdat ik ken we, we kennen elkaar, maar we kennen elkaar professioneel. Ja, ja, ja. We zitten alle twee in nightlife. Niet persoonlijk, dus, persoonlijk. Dus we zien elkaar oh, uh, uh, s'nachts uh, en, yeah. en op festival. En ja, alles goed, Safa. En altijd in een bepaalde setting. Ik ben in die setting, die setting. Ja. maar overdag, op een zaterdag, gelijk dat ik. En jij vandaag. Yeah. Dan, not as much, nee. right? Not as much. Sure. Um, en we zijn aan het babbelen. En, 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 en wij hebben natuurlijk niemand houdt van hokjes denken, maar als we eerlijk zijn in onszelf, omdat ons brein nu eenmaal zo denkt, wij kijken de hele tijd en wij zien mensen rond ons heen en wij lopen en ons brein is... Dat maakt het gemakkelijker. En, en... en wij denken nu eenmaal in hokjes. Dus wat ervoor, dat, wat ervoor zorgt, is dat Vlad bekijkt zijn probleem vanuit elke hoek, vanuit elke context, vanuit het vanuit, vanuit, vanuit volledig kleurenperspectief, vanuit elke grijswaarde. Mm -hmm. um, en ik kan zijn probleem soms eigenlijk maar heel zwart-wit bekijken. En omdat ik Heel radicaal mm -hmm. over zijn... Uh, voor de luisteraars... Ik heb net met mijn vinger uh, haakjes gemaakt. Een Aircode gedaan. Een aircode gedaan. De, de videokijker heeft dat gezien. Um, Vlad um, heeft, heeft zijn... Ik ben nu wel mijn taal kwijt. Dus... Jij zei dat je
0: zeer radicaal kunt kijken naar zijn probleem. Bij u is het zwart-wit. Terwijl dat hij heel veel
1: verschillende kleuren van... Allez, schalkeringen grijs in zijn problematiek ziet. Inderdaad, inderdaad. Voilà. We gaan ook merken voor de komende episodes... dat Nicolas een beetje het anker zal zijn in mijn chaos. Zoals dat dat, had, helpt, dat helpt, dat perfect. helpt. Perfect. Merci We doen Nicolas dat samen, je vriend. En, voilà. um, well, en omdat ik nu heel zwart-wit kan kijken naar, naar, naar zijn issues kan ik daar soms ook wel een heel zwart-witte uitspraak over doen. En wat is het, wat is het? er zijn heel veel nadelen aan zwart-witte uitspraken... ...aan mm -hmm. zwart-witte denken. Ik mm -hmm. denk dat die nogal obvious kijken als we kijken, zijn als we kijken naar de media. Maar waar dat het voordeel daaraan is... ...is als ik iets zeg tegen Vlad... ...en, en hij, hij denkt van... ah wel, dat is nu een keer totaal niet waar. <laughs> Oké, okay. ja. Yeah. Dan moet hij voor zichzelf argumenten zoeken... ...waarom dat die niet waar zijn. Voilà. En daarom, daarom gaat hij soms op een circuit komen in zijn brein... ...die er eigenlijk voor zorgt... ...dat hij, dat hij, dat hij op een andere manier kan nadenken over zijn probleem. Ja, dat hij misschien op, alleen, veel
0: van zijn problematiek... ...kan relativeren naar in... ...van waarom heb ik dat zo lang zo bekeken... ...nu dat dat door iemand anders eens naar mij toe terug wordt gebracht. Exact. Ja, Oké. Okay. Ja, versta ik het juist.
1: En dat is wel... Um, dus ja, ik vind dat... Uh, dat zijn al allemaal een paar directe voorbeelden, een paar, okay. een, paar, uh, een paar leuke dingen waarom we hier zijn, waarom mm -hmm. we hopelijk willen dat mensen doen. En ik denk, een hele goede waar wij vandaag een beetje kunnen overbabbelen babbelen, is, is namelijk... Ja, de de mensen nu, we zijn, we zijn ondertussen midden juni, uh, de cafés zijn terug open. Dus een klein Knert. beetje, de, de net, hè, de volledige ja. teneur ja. van de coronacrisis is net een beetje ontpopt. De, ja. Veel mensen spraken over, ja, ik voel me heel eenzaam tijdens de crisis. Verstaanbaar. Ik zit in, we mogen ook niet vergeten, Niklas, en dat is iets wat we vaak tussen ons hebben besproken. Is dat mensen zijn voor het allereerste keer, waarschijnlijk in hun leven, mm. voor het allereerste keer geïsoleerd geweest met zichzelf. Ja, en dat is voor...
0: voor alle generaties nu, want alle is, generaties. er is niemand die nu leeft die dit al meegemaakt heeft. Dus er is niemand die, moet ik zeggen, gewapend was of voorbereid met de juiste tools van hoe moet ik dit aanpakken. Iedereen was plotseling geïsoleerd, moest zijn eigen letterlijk een keer tegenkomen. Uh, en dan, stel dat het dan mee iets zit, groot of klein... Je hebt geen ontspanning, hebt geen afleiding. Je kunt uh, niet het doen weggaan door je bezig te houden met andere dingen die er niet moet aan
1: denken. Um, ja, zeer tricky periode voor iedereen. Uh, well, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb een tijd geleden een post gedaan op Instagram. En um, ik had... Mijn post heette, uh, even kort door de bocht... Ja, toch wel. Acht korte, maar krachtige observaties... Die ik doorheen mijn eigen leven heb gehad. En ik had daar een aantal quotes in gezet. En dat zijn zo van, die, ik heb zo... We zijn een keer moeten mijn, uh, mijn notebook zien op mijn gsm. Dat zijn duizenden, ik denk letterlijk... Ja, ik pakte hond, zeker honderden, een kleine duizend notities... Met zo'n kleine gedachten die ik doorheen mijn leven heb. En één daarvan was... Is dat self-care, zelfzorg... Ik weet niet of dat de juiste vertaling is, maakt niet uit... Self-care is een leven creëren waarvan je niet routineus moet ontsnappen. Oké. Ja, oké. En binnen die context van self-care is een leven creëren waarvan je niet routineus moet van ontsnappen, was er geen ontsnap aan tijdens de coronacrisis. Nee, want alle opties waren weg. Laten we er niet over liggen, als twee mannen van het nachtleven, jij 15 jaar uh, portier geweest, mm -hmm. ik 13 plus jaar feesten georganiseerd, is ongeveer even lang, is dat we vaak patronen hebben gezien van, van het verschil tussen mensen die, die gaan, gaan feesten als aanvulling van hun eigen noden, ja. en mensen die gaan, gaan feesten als escapisme van wat er eigenlijk waarlijk speelt in hun hoofd. En dat zien we, dat hebben we vaak gezien, volgens mij, naar mijn observatie. Mm -hmm. ...van mensen die, die nu geïsoleerd waren en van... Oh, shit, um, ik ga een hele week werken, ben dan moe samen. Ja. Het is nu een weekend, ik ga twee dagen feesten gelijk. En zot. Maar het is, heb... en het is er niet meer. Het is er niet meer. En je zit geïsoleerd met je gedachten. Vooral... Voor alle duidelijkheid
0: wil ik ook wel stellen... ...dat ik vrij overtuigd ben dat zowel hij als ik... ...niks verkeerd vinden met escapisme. Hè? Omdat dat is ergens ook zeer belangrijk. Ik bedoel, of dat jij dat nu vindt in uitgaan, of dat jij dat nu vindt in, in uh, videogames spelen, in, in boeken lezen, films kijken.
1: Maar het is een neutraal woord in principe. Maar het is inderdaad een neutraal woord. Dus, uh, escapisme is, is zoals ik het voor mijn eigen duidelijk heb kunnen ontleden de laatste tijd. is dat Je hebt, je hebt iets wat dat aanvullend is, ja. uh, maar je hebt ook iets wat dat volledig ontsnappend is. Er is bijvoorbeeld niks mis met een, een, een binge-marathon van Netflix, van gaming, van... Tuurlijk lezen, je van maar van, van als, dat het, als, als dat in het patroon past van niet te moeten ontsnappen uit je leven. Voilà, dan is dat perfect oké. Okay.
0: Maar het is gewoon, als je dat begint te gebruiken... om niet, maar absoluut niet bezig te zijn... met alles wat je ongelukkig maakt of alles wat dat zou verkeerd zijn... dan zij je een zeer gevaarlijk pad aan bewandelen. Want eens dat je dat wordt... Ontnomen, weg van je eigen controle, bijvoorbeeld om terug te keren nu op die coronasituaties, waarin de mensen dan ja. in lockdown zitten en zo, um, dan valt er volledig terug op niks meer. En er is een groot verschil, denk ik, tussen mensen die zeggen: Mai, ik mis het van met mijn maat een keer een pin te gaan drinken, ik mis het uh, van een keer well, naar een museum te gaan, uh, ik mis het van een keer naar de cinema te gaan. Hè. Als dat gewoon voor je amusement is en als dat gewoon iets is die inderdaad aanvullend is. Maar als je dat mist, omdat je dat nodig hebt om anders door je dag-dagelijkse sleur te geraken, ja. hoe moet je dat dan oplossen?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat wel iets is wat we, wat we uitvoerig gaan kunnen bespreken doorheen de episode zen, en waar ik echt super excited op ben om dat te doen. Omdat, oké, okay, het, het, is, het is voor ons één ding om die observatie te kunnen aanhalen, maar tell me the fucking solution, Nicolas. En, en daar ben er nog niet. En, welle, welle, tuurlijk. niet. Ja. Maar, maar voor mezelf is dat, is dat eigenlijk een, een, een ongoing proces van, van een, een, een persoon te zijn. Waar dat ik gewoon op mezelf kan terugvallen en, ja. en helemaal tevreden mee zijn. En nogmaals, dat is een proces. Dat is een oefening. Dat is hetzelfde met te vergelijken als. als uh, mensen zijn daar ook veel te hard voor voor zichzelf. Mensen. Ik kan een gesprek hebben met mensen twee maanden geleden over van, van ja, maar ik denk als je dit doet en dit doet en dit doet, dat je ruimte kunt creëren voor mentale verbetering. Ik denk van ah, oké, okay, great, cool. Mm -hmm. Love it, thanks chef. En een week later, Ah, oh, chef, het lukt me niet, ik voel mij slecht. En ik zeg oké, okay, maar Weer me mee. Als jij, ik zeg niet maar, uh, 70 kilo weegt en je wilt zeer graag beginnen een zwaar trainen in de fitness. Mm -hmm. hè, en je krijgt een beeld voor je van, van ja, ik wil super buff worden, en super gespierd worden, siala. Dat is net hetzelfde. Dat gebeurt ook niet op een week. Je doet Tuurlijk, dat door te trainen, ja. door te oefenen, door consistent te zijn. En door, en, opstaan, en door vallen en opstaan. En jezelf niet een super bad time te geven nee. als, je in de, als je naar de gym gaat, of, of, of een keer niet gaat, ja. of naar de gym gaat en niet je normale routine kunt doen. Nee, Doe want op fond doet het ook niet om je slechter te voelen. Hè? Nee, voilà. Dus, voilà. ja, voilà. Voilà, inderdaad. En dat vind ik... Dat is zo'n zo beetje de routine. Is dat self-care en mentale gezondheid, is dat dat voor mij... Dat is nu een proces. Het is, het is, het is bijna oncomfortabel voor mij om dit, om dit plein publiek zo toe te geven. Maar ik ben eigenlijk al in, um, in psychische behandeling sinds ik acht jaar ben. Oké. Okay. Uh, dat is heel vroeg. Ja. En look at me now, hè. er zijn nog dagen dat ik, dat ik u opbel en zeg, Niklas vandaag gaat het niet zijn um... maar dat is ook volledig verstaanbaar,
0: oké, okay, ik, ik ben ondertussen 40, ik word er binnenkort 41 hè. en ben toch wel al zeer tevreden, dat ik er vrede mee genomen heb, van te verstaan dat er geen oplossing is, dat er niet altijd een standaard oplossing is dat plotseling alles opgelost is want, ik heb zeker in de voorbije tien jaar, mijn momenten mijn eigen ergste vijand geweest. super zelfdestructief geweest. Um, ook als er mij oplossingen werden voorgeschoteld of voorgelegd. Daar niet altijd onmiddellijk voor gegaan. Maar dan de momenten dat het goed gaat... En de momenten dat u het beter voelt... En de momenten dat u probeert te werken aan, aan wat er scheelt. Of dat dat nu met hulp van professionals is... Of om, met hulp van vrienden of mensen rond u die om u geven. De momenten dat het beter en beter gaat mogen niet plotseling denken van... oké, ah, kijk, vla, het is opgelost. Ik ben plotseling onkwetsbaar. Um, ik, ik moet naar niks mee kijken. En daarom, zeker dat hij nu zegt dat ook al vanaf je acht jaar... daarmee bezig bent, dat maakt het eigenlijk ook iets die je mocht dragen met trots, omdat je er nog mee bezig bent. Het zou veel slechter geweest zijn, Jeff. Moest je op een bepaald moment voor je eigen uitmaken en je eigen voorliegen... van te zeggen, ah voilà, ik ben perfect in orde. Er scheelt niks meer. En er gaat nooit niks meer terugkomen. Want ik, ik persoonlijk... Ik heb ook fantastisch goede momenten gehad... en fantastisch slechte momenten gehad. Maar trots... komt altijd voor de val. Zeker bij mij. Ik heb echt... een paar mijlpaal van momenten in mijn leven gehad... dat ik door... Eigen trots, door eigen hubris. Zo te denken van, oh, maar kijk, nu, nu is het allemaal oké. Okay. Nu kan er mij niks meer raken, het gaat wel goed komen. Maar je moet daar rationeel ook over zijn. Ja. Dat aan je self-care werken, beter voor jezelf zorgen, voor je mentale gezondheid, voor je mental well-being, dat dat een, iets is die je heel je leven gaat doen.
1: Ja. Heavy. Um, ik, voel daar, ik voel mij daar... Kijk, ik ben er even... Het, is, het voelt mij een beetje emotioneel aan omdat um, vorige zomer heb ik dat enorm ervaren um, ik weet zelf niet of dat wij elkaar gezien of met moeite gesproken hebben vorige zomer uh, voor hetzelfde thema. maat uh, een, een Gentse feesten in tien dagen uh, marathon waarin dat ik op die tien dagen ik denk elke dag minstens één boeking had mm. is het niet een festival dan is het op de feesten zelf dat is niet iets dat ik organiseer en ik heb daar... Een heel harde klap gehad. Oké. Okay. Daarna. Um, ik, heb daar, ik heb daar... Ik wil er geen exact getal op plakken. Uh, ik denk op die... Op die, op die 60 dagen van de zomer... Da, dat ik zeker 40 boekings heb gehad. Stevig. Stevig. Zeer stevig. Zeer stevig. En stevig. Um, ik voelde mij... Ik, ik had ik vind het altijd heel moeilijk om daar, om daar exact op te plakken hoe ik me daarbij voelde in hindsight en na, nadien erop te kijken denk ik persoonlijk wel meestal goed maar als ik zie welke klop dat ik heb gekregen da daarna in september vraag ik me af of dat, dat wel 100% goed was namelijk ik ging dan het een naar het ik, ik, ik sliep mm -hmm. niet veel ik ging naar daar, ik ging naar daar ik ging gaan feesten Hoppla, podium, hopla podium ja. daar applaus, applaus wow, eagle dit, hops alles erop en eraan maar ik heb daar een gigantische, gigantische klap van gekregen. Het is onderbesproken, volgens mij, voor artiesten, maar ook voor mensen als jij. Als ook voor promotoren, voor iedereen, voor ook BV's die in de spotlight staan. Wat dat de mentale impact is, van, van, van enorm in de spotlight te staan en dan opeens niet meer. Ik, sta, ik heb op Pukkelpop gestaan, ik, ik zou niet kunnen zeggen hoeveel volk er stond. Het zal rond de 8000 zijn, 10.000 mm -hmm. man zijn... En op, op die 90 minuten tijd ben ik de ster. Ja. Ben ik de, de, het centerpunt waarom dat iedereen daar is en waarom dat er zo'n goed feest is. En je gaat daarvan en er komt iemand anders op dat podium. En je zit nog even in die adrenaline en mensen babbelen tegen je. En, en je staat opeens backstage en je voelt je... En het is weg. En het is weg. En, ja. en je, gaat, je gaat naar huis en je zit terug thuis en je zit in de stilte van je living en je kijkt naar tv en... En het is weg. En ik heb daar een enorme klap van gehad in september. Oké. Okay, ja. Gigantisch. Gigantisch. Waarin, dat, waarin, dat ik, mij, waarin dat ik dezelfde verschijnselen, dezelfde symptomen had van een, van een lichte depressie. Oké. Okay. En ik heb daar met mijn, met mijn psycholoog uh, meerdere sessies over gehad. Dus ik heb het over september 2019. Um, waarom voel ik mij nu, in godsnaam? Waarom heb ik daar zo'n terugslag van? Waarom heb ik daar zo'n terugslag van? Oké. Okay. En ik, ik denk dat het een beetje in lijn stond met de waarde die ik aan de positieve ervaring heb gegeven.
0: Ja. Ten
1: opzichte van de waarde die ik aan de negatieve ervaring heb gegeven. Bedoel je dan de balans daarvan? De balans. Okay. Exact de balans. Okay. Ik heb te veel waarde gegeven aan, aan, aan de spotlight. Uh, ik, kom, ik kom overal toe. Het was voor mij... Een, een waanzinnige zomer. Ik bedoel, als ik zeg 40, 40 boekings, op de 40 op de 60 dagen. Oké, okay, natuurlijk twee, drie boekings ook op een dag.
0: Ja, nee, ja, maar ja, toch. Allee, no rest for the wicked. No rest for the wicked. Ja.
1: Inderdaad, no sleep madness, zoals ja. Hakim ook zou zeggen. Ja. Um, en het, 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 het voelde voor mij pijnlijk om die constatatie te doen, omdat ik dacht dat het een les was die ik had geleerd. En als je mij even toestaat, Nicolas, zou ik even een, een, een sprong terug wil maken in de tijd. Ja. Naar, ...naar maart 2019. En dit is iets waar ik al publiek over gesproken heb. Dit is iets waar ik, ik zie al aan je gezicht zie. Je weet waarschijnlijk... Is goed. Is goed. Een, een beetje waar ik het over ga hebben. Maar dit is, een, een, dit is iets waar ik ook ga babbelen... ...en ook, ook een stukje een les voor mezelf gaan. Een observatie dat ik hoop... ...dat de luisteraar of de kijker ook gaan zijn van... ...ah, oké. Okay, zo had ik er op die manier ook nog niet over nagedacht. Het is... Laten we zeggen 12 maart 2019. Het zou waarschijnlijk exact die datum zijn. Op 16 maart 2019 zou 5 jaar trillers plaatsvinden. Ja. Maar, maar. Vier dagen erop voorhand um, is er iets. Is er iets Gebeurt wat dat bij mij als een donderslag bij een hemel was. Okay, we zijn de preparations aan het doen. Zo, net op mijn gsm. Kijk, dat tickets zijn gewoon aan het verkopen. Ah, het komt in orde. Het noorden. komt in orde. Ja. Uh, het, het geluid is in orde. Alles is in orde. Ik krijg een telefoon van Jens van Kompas. Jeff, slecht nieuws. Uh, we hebben miserie gehad met Stad Gent. Kompas gaat niet door. Het is voilà. gedaan. Het gaat niet door van het weekend. Ik zeg, maar dat kan toch niet? Maar dat kan toch niet? En wat er dan gebeurd is geweest, is een rollercoaster van emoties geweest... waarin ik mij heb moeten plaatsen tussen hoe ik me emotioneel voel... en hoe ik de zaak ging oplossen. Want oké, okay, Jens, wat is er gebeurd? Ja, we zitten met drugs. Er is te veel drugs geweest uh, rond de Compass case, Laten we daar mm -hmm. doen, nu even niet op dikken. Het, het is niet de essentie van wat er gaande Nee, daar van, hangt niet het om, Maar we gaan de zaak nog aanvechten bij de Raad van State. Ah, oké, okay. het komt misschien nog goed. Dus ik had geen controle heel en Ik had geen controle over, komt dit wel goed? Volledig uit uw handen. Volledig uit mijn handen. Um, en dat heeft, dat heeft enorm veel met mij gespeeld. En ik zei, oké okay, zeg maar we gaan het hier niet bij laten. En ik heb de dag dat ik dat nieuws heb gekregen... Mm -hmm. wil ik gerust open en bloot over zijn en mij kwetsbaar over staan Ik ben letterlijk, Nicolas, door mijn knieën gevallen, thuis. Ik heb een paniekaanval gehad, minuten aan een stuk... Hyperventileren, blijten, blijten, blijten. En het ergste is natuurlijk ook, mensen zien dat nieuws. Het was al over de nieuws. Voordat het weet, uit de berichten in de voilà. DM's. en Mensen die je sturen. Jeff... Uh... Ja, wat nu? Wat ja. nu? Wat nu? Wat ja. nu? Gaat het nog wel doorgaan? Ja. Ik weet het ook even. Maar hij moet wel een antwoord maar ik geven. Maar zij verwachten allemaal dat jij het gaat oplossen. Ik heb die een hele naam. Ik heb slecht gezeten. Ik was kapot, ik was vermoeid. Ik heb niks gedaan die dag. En de volgende dag, oké. Okay, we gaan ervoor gaan. Oké. Okay. En heel veel mensen hebben steun betuigd. En, en dat gaf mij wel een goed gevoel. Maar in dat goed gevoel zijn er ook heel veel mensen die, die hebben gezegd... Hey, Jeff, goed bezig, maat. Jij gaat dat hier fixen. Je bent dag en nacht voor iedereen alles aan het fixen. En ik zei... Oh, ja, 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 ik ben dat hier aan het fixen. Ik ben dat aan het fixen. Okay. Ik ben aan het fixen. Maar aan de flipside, dat is wel oh. zeer veel druk die ze op je schouders lijnen. Hè? Wat er in die dagen is gebeurd... Dus ik heb het over zowel de drie dagen ervoor, de dag nadien en de dagen nadien. Oké. Okay die zijn voor mij mentaal een van de grootste slagvelden van mijn, van mijn leven geweest. Okay. En als ik aan alle slagvelden denk, dan kan dat wel tellen. Yeah. Concreet, wat is er gebeurd? Ik luister naar opinies. Ik heb geluisterd naar meningen. En voor elke persoon die zei, Jeff you're the fucking goat, jij mm -hmm. bent de man, jij zet de gast die onze cultuur aan het redden zijn, was er wel een guy die zegt, Hij eh, moet hem daar nou een keer zien. Wij ja. zijn tattoos op Schaamte zijn Schaamte Schaamt hij hem niet. Ja. Schaamt hem niet. Ja, want je weet hoe dat is. Hij heeft ook tattoos, mm -hmm. hè, Niklas. We hebben alle twee het stigma meerdere keren ervaren. Hè. We hebben gemakkelijker een slecht en eerste indruk dan een ander. Exact. En... Het was voor mij zo verleidelijk om zoveel harder op te gaan in al die negatieve ervaringen. En ik ben daar, Nicolas, doe het eerlijk, kapot aan. Maar dat is ook volledig verstaanbaar, Chef. Want helaas
0: ga zowel jij als ik, als, als iedereen die dit hoort of ziet, ook moeten toegeven dat je mocht nog... Honderd positieve comments krijgen. Honderd keer worden gezegd van Amma, ik vind je fantastisch en je doet dat goed, en ik ben blij dat, je dat aan het aan toen zit op die manier. Als er één persoon iets negatiefs zegt, gaat dat telkens meer doorwegen. Want die 100 die u iets positiefs hebben gezegd, of die achter u staan, of die geloven in u, gaan er niet voor zorgen dat in een ene die u door het slijk haalt, niet de het gevoel geeft van, ja, maar wacht, wat doe ik dan verkeerd voor hem? Wat meer moet ik nog doen om ook hem gelukkig te prijzen of gelukkig te stellen? En zeker in uw situatie die je toen had, om toch trillers te kunnen voortzetten zoals het hoorde, eh, desondanks alles wat er ook, jammer genoeg, met Kompas is gebeurd, hoewel dat zij daar ook zeker geen fout aan hadden, het, het, het was wat het was, het is gelopen dat het gelopen is, waren er wel mensen die zelfs eens ge een oplossing begon te bieden, nog negatief naar u Ongelooflijk. En dan versta ik volledig dat als jij dan juist denkt van... Oké, okay, kijk. Het is niet perfect. Maar het is een oplossing. En ik kan iets aanbieden. Ik heb weer terug een meerwaarde. Er is hier value voor mensen die zich nu toch nog zich kunnen aan vasthouden. En ze zullen zich wel kunnen ook daar wat in vinden. En een beetje begrip voor hebben. En gaat daar zeker een groot deel voor hebben. Maar het was onmogelijk om iedereen gelukkig te maken in die situatie. Terwijl er geen fout bij u lag. Hij hebt niet gekozen om het niet laten
1: doorgaan. Hij heeft niet gekozen dat het verkeerd ging. Maar je zat wel mee aan miserie. Dat is voor mij een periode geweest. Van, ik kom bij mijn psycholoog en ik zit daar te blijten. En, en mij slecht te voelen. En ik zeg, maar hoe is dat nu toch mogelijk? Dat ik, I did it, zeg ik tegen haar. I did it, I did it. Maar dat is ook waar. Dat is ook waar. En, en het advies... Want haar, vanuit haar optiek is dat wel degelijk advies. Uh, niet zomaar een observatie. En de observatie die ik daaruit haal... En hopelijk waar dat mensen die nu kijken en luisteren ook iets aan kunnen hebben... Het is heel simpel. Ze zegt, chef, de enigste manier hoe jij met deze situatie specifiek gaat kunnen omgaan, en met toekomstige situaties zoals deze, mm -hmm. is door minder waarde te hechten aan de positiviteit en aan de negativiteit. Want natuurlijk, als iemand zegt... Je moet daar niet naar luisteren, die Dat is het advies die iedereen aan elkaar geeft. Maar er is heel weinig zoiets van... Maar misschien moet je ook minder waarde hechten aan het positieve. Daar niet zo zwaar aan tillen. Daar niet zo zwaar Hoe hard dat het ook wilt. Hoe hard dat het ook wilt. Want dat is wat we ons aangeleerd krijgen van jongs af aan. Van jong tot oud. generatieoverschrijdend overschrijdend. Dan zeggen we, trek, trek, doe trekt u op aan het positieve. Voilà. Ja. En dat klopt. Maar dat positieve is zo onbeschreven. Uh, wat is dat dan precies, dat positieve? En het, het middelpunt van wat ik hier probeer te vertellen, is volgens mij... Is dat we onze zelfperceptie, is dat we ons gevoel van welbehagen, mm -hmm. nooit mogen laten afhangen van de mening van andere mensen. Ja. Nee. En dat is voor mij iets wat ik daar op mijn 28 jaar pas okay. in maart 2019, dankzij meerdere sessies met mijn psycholoog, ben beginnen leren. Is dat Jeff? Als jij ervoor wilt dat shitface 72 op uw posts mm -hmm. niet zoveel of niet zo hard u kan raken, mm -hmm. dan gaat het vermoeden zijn dat Isle of Eagle, 12, Ook niet veel uitmaakt. Ook niet veel uitmaakt.
0: Hm. Maar dat is natuurlijk iets die ook zeer hard ingebakken zit. Want automatisch wordt ons ook een beetje geleerd van... Ah, maar kijk, ook al is dat slecht... Zolang dat dan maar goed is... Kun je eigenlijk wel gelukkig zijn. En ik begrijp al dat die boodschap soms wordt gepusht naar ons toe. Maar helaas zitten we zo niet in elkaar. Nee, we zitten zo niet in elkaar. Want iets goed maakt het slechte niet goed. Dus, ook al is dat zo'n groot werk om minder belang te hechten, je minder druk te maken aan het slechte, gaat dat inderdaad hand in hand gepaard met minder en minder belang te hechten aan al het goede die naar u gesmeten wordt. Omdat, je moet dat ook... In, allez, dat is gewoon mijn gedachte erin. Je moet dat ook eigenlijk al nuchter naar waarde kunnen inschatten. Want het is zeer gemakkelijk te zeggen als er iemand bijvoorbeeld... slecht een commentaar naar u heeft, of dat nu live is, of, of, of via sociale media, of wat. het maakt mij niet uit. Het uh, is zeer gemakkelijk van te zeggen van, ja, maar ja, uh, die persoon zegt dat maar omdat hij boos is, of misnoegd is met wie dat ik ben, of wat ik doe, of wat dan ook. Uh, dus, goh, dat zal wel zo niet waar zijn wat hij aan het zeggen is. Maar op fond, ook goede comments goede dingen die naar u worden gebracht, zowel live als via sociale media, zijn ook niet altijd zo 100% eerlijk. En er is op van daar niets verkeerd mee. Tuurlijk gaan mensen die bijvoorbeeld goed willen staan met u, u ophemelen en alles wat u wilt, maar wees daar dan bijvoorbeeld echt nuchter genoeg in om te kunnen zeggen van, oké, okay, ik weet van wie dat komt en ik weet waarom dat dit zegt. En eigenlijk, dat wat ik net gezegd heb, geldt voor alle tweede kanten. Mensen die slecht over u praten, ...en mensen die goed over u praten... ...je moet dat naar waarde kunnen schatten.
1: Dat vind ik krachtig, once again. Um, het, het naar waarde kunnen schatten, naar het positieve... ...dat vind ik zelf al een, 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 een stapje voor... De allereerste stap die... die, die... En nu, ik... mensen zien mij dat vaak... Mensen die mij volgen op social media, zien mij wel vaak een beetje dezelfde boodschap herhalen. In de live Q&A, op een story, in tekst, in comments, whatever. Maar ik meen ook 100% oprecht is dat ik mij niet de laatste keer kon herinneren dat ik bijvoorbeeld online een video aan het consumeren ben mm -hmm. van een of andere guy. En het moment dat het mij tegensteekt, dat ik zou... ...blijven verder kijken... Hè? Mm -hmm. ...steek meteen. Ja. ...ik blijf verder kijken tot op een punt... ...dat ik denk van... Well, ...weet je wat, nu ga ik hier een keer een hoop negativiteit in de ja. comments zetten... ...dat perspectief van mij dat wel in te beelden... Mm
0: -hmm.
1: yeah. ...is voor mij een gamechanger geweest... ...en te realiseren dat, moest ik die tijd wel hebben... Mm -hmm. om, ...om daar allemaal naar te kijken hoe negatief ben ik wel niet ingesteld in mijn leven? Of, of, of hoe, hoe slecht gaat mijn, ziet mijn leven er wel niet uit als ik de tijd heb om negativiteit op andere mensen in comments te zetten? Maar, er is, er is een, een quote die ook zegt dat, dat mensen die het... Um, die... Die, die, die het. Dat is een geëikte uitspraak, die, die relatieve uitspraak. Maar mensen die het beter aan het doen zijn, of mensen die constant voor hun doel aan het vechten zijn, ja. die hebben zelf de tijd niet to talk down on you. Nee, en op zich is dat... Ik ging eigenlijk inpikken daarin van
0: als je de tijd en de energie wilt investeren om negatief te zijn, om negativiteit over te zetten op andere mensen, zouden toch eigenlijk ook echt een keer mogen stilstaan met na te denken over moest ik nu die tijd en die energie op een andere manier besteden, wat zou je ook niet kunnen verwezenlijken. Maar in de plaats van, like dat is echt, naar iets te kijken, tot op een punt dat het niet meer aangenaam vindt, of niet meer goed vindt, maar toch verder te kijken, om dan achteraf te kunnen zeggen van, allemaal deze vind ik slecht, of trekt op niets, of alleen, wat zijn die nu aan het doen, of wat is de dingen aan het zeggen, of wat is de dingen aan het brengen. Maar in de plaats van die tijd en energie daarin te steken, van die negativiteit over te brengen aan die persoon, moest jij dan bijvoorbeeld, als je daar een idee over hebt, zelf kunnen investeren, vanzelf iets te brengen op een goede manier? Moet daarvoor niet de juiste manier zijn, dat maakt niet uit,
1: maar het gewoon te proberen. Ja, ja dat vind ik een mooie. Ik, um, ik, zou, ik zou uw observatie daar ook wel een keer willen weten. Is dat, is dat, hoe gaat jij om. Met, heel een, met een situatie van, van negatieve kritiek. Well, ik
0: moet natuurlijk wel in eerste instantie daar heel eerlijk over zijn dat ik bitter weinig, nee, tot de dag van vandaag, uh, negatieve kritiek krijg op sociale media. Waarom? Omdat ik ook zo goed als niet aanwezig ben op sociale media. Uh, ik ben sowieso al een zeer privé persoon, tot de dag van vandaag. Eh... Uh, maar gewoon omdat ik dat ook niet zozeer gebruik. Ik, heb, ik moet daar eerlijk in zijn dat ik ook niet altijd even goed altijd alles begrijp daarin. Dat terzijde. Nu, negatief, negatieve kritiek en negativiteit in real life, uh, daar heb ik genoeg van gekregen voor, ik denk, ongeveer vier of vijf levens. Nu, zeker binnen de job die ik dan zo lang heb gedaan, uh, het was altijd mijn schuld. Ik was altijd de bad guy. Omdat ik ook mensen die soms al kwaad waren, ongelukkig zijn... Uh, soms nog dingen moesten ontnemen of slecht nieuws geven. En ook al proberen dat zo goed mogelijk te brengen... ook al proberen daar tactvol diplomatisch in te zijn... zelfs vriendelijk op een manier. Er is een groot verschil... als je ziet dat er iemand niet gelukkig is... en iets verkeerd zou doen binnen de opgelegde regels... zelfs al zijn dat niet mijn regels en naar die persoon te gaan en te zeggen van... Wat kan ik doen voor u? Of wat scheelt er? Mm. Dan nog kunnen die super negatief uit de hoek komen.
1: Mm.
0: Nu, ik zou liegen moest ik zeggen dat ik zoiets niet meeneem naar huis. Ja. In die 15 jaar... Ben ik zeker met momenten diep ongelukkig thuisgekomen.
1: Mm.
0: Heb ik zeker soms in de spiegel staan kijken en gedacht van... Waarom doe ik dit nog? Ja. Dus ben ik nu letterlijk aan het... Aan het babysitten op mensen die morgen terug met hetzelfde probleem gaan komen. Maar dat is een vooral mening. Want de negativiteit die ik soms over mij kreeg, was soms ook zeer situationeel gebonden. En in the heat of the moment, zou ik maar zeggen. Want veel mensen die soms binnen mijn werk dan, zou ik dan zo gezegd hebben, negatief waren tegen mij, kwamen daar soms op terug. Kwamen soms letterlijk achteraf zeggen van... Hey, kijk, excuseer, ik was fout, of ik had zo niet moeten reageren, ik had zo niet moeten doen. En dat vind ik heel wat anders, dat vind ik, dat vind ik fantastisch. Dat, dat geeft u
1: food for thought. Moet al wat sterker voor in uw schoenen staan. Tuurlijk,
0: hè? en ik dat enorm voor mensen. En of voor he, heeft dat zelfs niets te maken met nightlife, of heeft dat niks te maken met een situatie van uh, een klant tegenover een portier, of, of, of een DJ die even een issue heeft met een klant, of, dat heeft daar niks mee te maken. Dat is gewoon van mens tot mens. Exact. Je kunt letterlijk, of dat nu binnen familie, binnen vrienden, binnen kennissen... Zelfs mensen die absoluut elkaar niet kennen. Stel dat negatief zijn tegenover elkaar, lomp zijn tegenover elkaar... Gemeen, kwetsend zelfs. Als je kunt toegeven van... Amai, ik was daar fout in. En kun je me daarvoor excuseren. En daarvoor moet je niet op je knieën vallen. Dat maakt allemaal dan niet uit. Het is dus gewoon, gewoon het toegeven dat er een fout was. Dan kunnen je daar zoveel terug mee recht zetten. Zelfs ik, ik, ik ook... Ik, ik heb zeker genoeg fouten gemaakt. Ik vind dat daar zeker ook eerlijk moet kunnen zijn. Maar waar ik het soms zeer moeilijk met heb... ...is negativiteit voor gewoon negatief te doen. Mm. Ja. En dat is iets die ik denk... Ik, ik besef zeer goed dat dat iets is die je zowel via sociale media ziet of, of bij wijze van spreken in YouTube-comments ziet. Mensen die het gewoon doen om negatief te zijn. Die zelfs nog niet gekeken of geluisterd hebben naar wat het is om er te beginnen op lastig te doen. Uh, ik, ik heb letterlijk onlangs uh, een paar dagen geleden hebben uh, Run The Jewels een nieuw album gedropt. Top die, die ik ook geweldig vind. Ja. Niets dan liefde voor die twee. Op. Killer Mike en LP zijn persoonlijke helden. Maar... Die een album was nog maar gedropt. En ik wist dat er mensen waren die onmogelijk al naar alles konden geluisterd hebben. En die waren al negatief bezig. Nee. Die waren al aan het zeggen van hoe opportun, hoe opportun dat ze waren. En hoe, hoe dan ze probeerden de situatie uit te buiten die momenteel aan de gang was. Dat ik ook gelezen. Dat is negativiteit om negatief te zijn. Maar om aandacht te krijgen zeer goed punt. Ook zeer goed punt. Om zo te zien van, kijk een keer hoe edgy dat ik ben. Kijk eens hoe dat ik durf negatief zijn in deze situatie. Dus geef mij wel wat aandacht. Dat zijn, dan zijn de trolls of life. Uh, die mogen terug onder een brug kruipen, waar ze veilig zitten. Um, maar je hebt ook heel veel mensen die echt zo in het leven staan. Je hebt echt heel veel mensen die graag negatief door het leven gaan. Misschien omdat die ongelukkig zijn. Misschien omdat er daar zelf iets niet 100% juist zit en daar is niks verkeerd mee. Maar wat er wel zeer jammer is, is dat voor hun wat dat voor hun een uitlaatklep is, is dan negatief te zijn tegen mensen. En dat is iets waar ik het zeer moeilijk mee had hebben. Want ik heb ook in het verleden soms zeer veel negativiteit over mij gekregen van mensen die echt ongelukkig waren of slecht in hun vel zaten. Ik heb dat dan zeker wel willen incasseren, mm -hmm. of dat dan nu binnen mijn job was of persoonlijk. Ja. Um, maar het moment dat het daar het patroon begint in te ontdekken, dat dat gewoon negativiteit is om negatief te zijn, ben je een enorm gevoel van onrechtvaardigheid te krijgen. Want... Onrechtvaardigheid? In... Onrechtvaardigheid in de zin van... Omdat ik dan tijd en energie aan het steken was in iemand... Ja, okay. Om naar zijn of haar negativiteit te luisteren... en daar aandacht aan te geven... Terwijl dat er eigenlijk met die tijd en energie ja. andere mensen konden geholpen worden. Mensen die tellen voor mij. Mensen die belangrijk zijn voor mij. En daar voel ik een enorm gevoel van onrechtvaardigheid. Want het is onrechtvaardig dat, ze zeggen zo, de squeaky wheel gets the grease. Eh? Dat degene die het dan het meest zaagt, klaagt en lastig doet. Het dat is meest moet gesust worden. En dat is een ongelooflijk giftig patroon. Dat is niet omdat jij constant negatief over alles en iedereen zijt, Dat alles en iedereen u moet sussen.
1: Dat komt volgens mij ook vaak van... van als je, als je daar heel concreet over nadenken, is, is heel veel mensen zijn zo onzeker over hun leven en, en hebben zo weinig gevoel voor empathie en zijn zo slecht voor zelfreflectie dat ze niet weten hoe dat ze positivisme moeten in de wereld brengen. Maar iedereen heeft op een of andere manier wel nood aan aandacht. Op de abstracte zeker. manier van het woord. Zeker, zeker. Zelf, zelf de grootste lone wolves zoals jij en ik. Maar als je het niet op een juiste... Slash positieve manier kunt krijgen. Ja. Negatieve aandacht is ook aandacht. Hè? Maar het is vooral ook gemakkelijk. Het is gemakkelijk. Je weet van als ik iets uh, niet
0: populair ga zeggen of, of uh, niet aangenaam ga doen, gaan de mensen zien wat ik doe en gaan ze daarop reageren. Dat is letterlijk het schreeuwende kindje in de snoepwinkel of speelgoedwinkel die zijn goesting niet krijgt. Ja, dat is een mooie vergelijking. Maar dat kunnen we niet meer doen als volwassenen, helaas lopen er nog zeer veel kleuters rond.
1: Ik wil, eh, ik zou, als het toestaan is, ik even heel graag willen inpikken op iets wat je daarnet in uw verhaal vertelde over um, toegeven dat je fout waart. Mm -hmm. um, is echt iets underrated in onze maatschappij. Um, iets wat ik zelf ook, maar dan heb ik het meer over mijn tienerjaren wel, want ik ben altijd, ik doe altijd wel veel aan zelfreflectie, veel mensen van ons hebben het gevoel dat, uh, dat als we ons gedacht veranderen. of als we onze fout moeten toegeven. dat we daardoor zwak zijn. Ja, dat slaat op niets. Dat slaat op niets. Nee, inderdaad. En ik wil dat even aankaarten. in het kader van, 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 van kwetsbaarheid. omdat we volgens mij wel al even aan het babbelen zijn. nu in, in onze eerste episode. Um... Ik denk dat er niets zo krachtig is. als beseffen dat je fout waard over iets... en je gedachten willen veranderen. Okay. Want er zijn te veel mensen in mijn omgeving... en ik wil er geen percentage op maar het is een heel groot percentage van mensen... die dingen doen in hun leven... en dan zoiets hebben van... fuck, ja. dat was hier niet de juiste Wat keuze. Wat heb ik nu gedaan? Wat ja. heb ik nu gedaan? Dat heb ik niet de juiste keuze. Omgekeerd, op de flip side, zijn er te veel mensen die zodanig dingen overthinken, die denken van, ik ga het niet doen, want wat als, het mijn, want als ja. het mijn ding niet is, dan ga ik mijn gedacht moeten veranderen en dan ben ik zwak. Want we lijken alleen mensen te, te belonen in onze maatschappij die volharden, die, die, die bij, bij ja. één stuk aan, aan een stuk blijven. Dat vind ik heel jammer, want ik denk dat er heel veel kracht te verzamelen het, of heel veel kracht te vinden is in toegeven dat je fout bent. Toegeven dat het niet juist is en de kwetsbaarheid daarin op te stellen. En kwetsbaar zijn en in, in, in toegeven dat het niet juist was. Maar vooral, dat geeft je ook vrijheid.
0: Want als je te vastgebakken zit in het idee van... Ja, maar nee, ik durf niet toegeven dat ik een fout heb gemaakt. Dan beperkte je opties enorm. Want op het moment dat je kunt zeggen van... Kijk, daar heb ik super verkeerd aangepakt... Of daar ben ik echt in de fout gegaan en, en um, heb ik iemand zijn vertrouwen geschonden? Of, of heb ik iemand in de steek gelaten? Of, of heb ik door mijn mening belangrijker te vinden dan iemand anders zijn mening... Heb ik um, ja, gewoon fout gedaan? Als je dat niet kunt toegeven, als je dat gelooft, als je dat niet kunt toegeven... Dan beperkt je ook je opties die je hebt om... Daar opnieuw over te praten of iets aan te doen. Of ook, moet ik het zeggen, een mens te maken. Dus, dus dingen bij te leggen, uit te klaren. Je kunt letterlijk nog met iemand waar je echt ruzie mee gehad hebt, als je er opnieuw over babbelt, het oplossen. Met ja. te zeggen: van kijk, ik heb misschien een fout gemaakt, ik heb het misschien verkeerd tegengezien, maar hoe is dat gebeurd? Stel dat het in, in, of dat het nu professioneel of privé is. een falling out hebt of ruzie hebt of, of meningsverschillen die volledig uit de hand lopen, dan kan het ook zijn dat beide partijen een fout hebben gemaakt. Exact. En dan gaat het u opnieuw veel meer opties geven met toe te geven wat er fout is gegaan en letterlijk te kunnen zeggen van kijk, ik was verkeerd in die situatie, maar of was ook de situatie verkeerd.
1: Dat is een hele goede. Ja. En daar moeten we ook soms samen kunnen
0: aan werken. En dan gaat het hem niet zozeer over wie dat er niet gelijk heeft of niet, terwijl dat ik je 100% versta dat er altijd mensen gaan zijn die zich, dan zich op een manier aangevallen voelen en binnen de discussie hun gelijk willen krijgen. Maar soms is er echt geen gelijk. Ja. Soms is de situatie gewoon niet goed. En, en een, van de, een van de meest relatable voorbeelden die we kunnen geven, die waarschijnlijk iedereen wel een keer in zijn leven gekruist heeft, is gewoon relationeel.
1: Ik was het ook zelf aan het
0: denken. Voilà. Want als een, relatie, long place, long time. Voilà, als een relatie verkeerd gaat, brengt het ook niet op van te zeggen, het is mijn schuld of het is uw schuld. Soms kon het gewoon niet meer. Soms was het niet het moment en is
1: het niet meer gelukt. En dan moet je ook, ook daar kunnen over babbelen. Ik zou geen euro willen leggen voor elke relatie die gesneuveld is aan gebrekkige communicatie wanneer het wat moeilijker is. Nou. Uh, um, de, ik zal nu maar zeggen, bijvoorbeeld twee mannen zijn in een relatie en de ene ja, heeft een nieuwe job en er komt een hele pak stress bij kijken en de ene persoon heeft heel veel gezondheidsmiserie en het is eigenlijk vier, vijf jaar aan een stuk heel goed geweest mm -hmm. Omdat ze zodanig weinig ervaring hebben. Wanneer het slecht gaat, wordt het slechter en slechter en ze reageren het op elkaar of ja. de relatie is gedaan terwijl dat, er zo, terwijl dat zo jammer kan zijn.
0: Ja, het het jammer
1: het zo... kan. Het, jammer is. het is ook jammer denk. Ja, voilà. Ja. Dat vind ik een hele goede, En ik wil even terugkoppelen op, op, het, op, het, op waar we vijf of tien minuten geleden over bezig waren. Over die kwetsbaarheid. Mm -hmm. um, over dat we alle twee heilig ervan overtuigd zijn dat kwetsbaarheid een kracht is. En, en de luisteraar zal het nu niet weten, maar de kijker ondertussen wel. Um, we hebben alle twee een t-shirt aan waar er kwetsbaar op staat. Omdat we denken dat binnen ons framework van... van, van um, ...van de titel Onbespreekbaar, all good jut to you trouwens... ...voor, voor de titel Onbespreekbaar... Het was per ongeluk. <laughs> um, merken we dat de grootste kracht om, om dingen bespreekbaar te maken... ...is een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. Uh, iets wat we in het begin van deze episode ook hebben besproken met elkaar... ...is dat de moment dat wij ons kwetsbaar gaan opstellen... ...en dat we toegevingen doen en aan zelfreflectie doen... ...is slechts zo kunnen we groeien als mens en in een framework terechtkomen van dingen die onbespreekbaar zijn... Voilà. Bespreekbaar te maken. En dat vind ik een hele krachtige. En ik wil daarbij heel even afs afsluiten, zonder dat we de commerciële tour opgaan. Alleen voor mezelf niet... Uh, mm -hmm. Een aandacht opleggen. is dat deze t-shirts die we nu... Aan hebben. Uh, waar het er kwetsbaar op staat. Uh, is dat we die... Uh, misschien tegen, tegen de tijd dat deze podcast online dat het zelf al te koop gaan zijn. Waarschijnlijk. Um, en dat we die te koop gaan aanbieden. Um, en we gaan niet kapitaliseren op de mentale gezondheid. Zo zijn we niet.
0: Absoluut niet.
1: We zouden ons daar ook helemaal niet goed bij voelen. En dat voor elke t-shirt die er verkocht wordt, um, is dat er 50% gedoneerd wordt. Um, eigenlijk 50% eigenlijk geïnvesteerd wordt in, uh, in het technische aspect van deze podcast de huur van de micro's voilà. uh, met het technische aspect want ook dat kost geld uh, en de andere 50% gaan we rechtstreeks investeren in een goed doel rond mentale gezondheid die een beetje uh, zal veranderen naarmate het proces hoe dat wij voortgaan in deze podcast
0: naarmate welke topics dat er ter sprake komen kan het ook zijn dat dan verschillende goede doelen uh,
1: daar kunnen vruchtgebruik van maken. We denken ook dat voor het dragen van deze t-shirts, want, want ik heb deze t-shirts nu al een, een klein maandje aan, denk ik, en mensen spreken mij over, wat een t-shirt heb jij nu aan? En we, wij denken eigenlijk, of, of ik denk toch, om het zo te zeggen, mm -hmm. denk ik dat je, toch wel een klein beetje sterk in je schoenen moet staan... om een t-shirt aan te doen waar dat er kwetsbaar op staat. Want het yes. wordt nu eenmaal macro-maatschappelijk gezien... Nou, als negatief bekeken. Ja. Negatief bekeken. Dus het is wel heel grappig dat zo... Laten we het zo zeggen. Een brie gelijk te gij. Um, en, 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 en een heel bekend publiek figuur... Het end of de day. Want hoeveel mensen die er dit gaan bekijken... zullen nu ook wel niet herkennen. ze, moch hij is dan niet die ja. gast van. Ken die in de
0: kop. Ja. Ken, ken ja. die
1: in de kop. En jij staat met mij. Zo, tja, en die gasten hebben een t-shirt aan waar het kwetsbaar op staat. Ik denk dat je... Uh, sterk in je schoenen moest staan... om een t-shirt aan te doen... wat er kwetsbaar op staat... en ik kan nu al zeggen... is dat ik draag deze met trots... en um, ik Same ga here. deze dragen zoals dat jij zegt... ik ga deze dragen zoals een second skin... zoals ja. een tweede huid dus uh, dat is uh, my side of the story... rond kwetsbaar...
0: wat uh, dat er voor mij ook belangrijk is... in het te kunnen dragen... van letterlijk kwetsbaar op je borst... Um, is als Jeff en ik... dat kunnen dragen... En ons letterlijk zo kunnen openstaan tot mensen die vragen van huh, waarom staat er kwetsbaar op je t-shirt? Dat is super eerlijk. Dat is super, dat is super open. En of dat het in een t-shirt nu draagt of niet, je moet echt kunnen openstaan voor dingen bespreekbaar te maken. Dus als je onze kop ziet en als we dat dragen, moet je zeker niet inhouden. Maar als je nu toevallig ...na dit te horen of dit te zien... ...nood hebt dan een babbel... ...gaat dan naar wie dat u wilt mee babbelen... Gaat dan, ...gaat dan naar familie... ...vrienden... ...misschien zelfs iemand waar u al voor ingehouden hebt... ...maar dat denkt, van, ik wil er echt ook nog een keer mee babbelen... ...dat is gemeend... ...volgens mij... ik denk ook volgens Jeff... ...de grote stap in de goede richting... ...om... ...meer aan self-care te doen... ...meer aan mental health te werken... Ik zeg niet dat dat moet opgelost worden, maar eraan te werken. En op die manier, precies daarom dat we ook met, met goede doelen willen werken, precies daarom dat we ook openstaan om over eender welk onderwerp te kunnen praten. Op die manier, als wij mensen kunnen aanzetten om babbels te hebben, like dat wij hier nu hebben, met elkaar, met elkaar, dan geloof ik dat er zeer veel opgelost geraakt. Het is niet wie dat er het luidstand roepen is en het luidstand schreeuwen is... of het is niet wie dat er de meeste aandacht krijgt. Eerlijk, dat maakt allemaal niet uit. Als de voorbije weken iets bewezen hebben... is dat er veel van die dingen ook verknipt kunnen weergegeven worden... dus dat dat echt niet uitmaakt. Maar als jij, zelfs in de privacy of your own home... of waar dat nooit niemand gaat weten horen of zien... toch een goede babbel kunt hebben... gaat dat zoveel meer waar zijn, waard zijn dan eender wat als
1: ze u ooit wijsmaken. Dat vind ik een krachtige, merci, maat. Dat doet mij plezier. Het laatste... woord dat ik er graag nog aan wil toevoegen, is... Um... Ze vroegen mij onlangs in een interview... Moest je één wens hebben? Je weet al wat ik ga vertellen. Dat vind ik een eenvaarlijke. Nee, nee, nee. Ja, ja. Moest je één wens hebben... Voor de rest van de wereld. Of, 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 nee, gewoon één wens. Punt. Um, dan komt natuurlijk de Miss World en iedereen naar gewoon de Miss Universe. <laughs> I would love world peace. Ja. Um, en natuurlijk, I would love world peace. Maar world peace, vrede en liefde, is het resultaat. Dat is het uiteinde. Dat is het doel. Dat is het doel. Wat ja. is volgens mij de ondergrond? Zelfbewustzijn. Dus moest ik één praktische pragmatische wens heb, mm -hmm. dan is dat iedereen in de wereld meer aan zelfbewust in doen. En meer zelf is dat vanaf de basisschool. Ik mm -hmm. ben nu natuurlijk geen onderwijsexpert. Is dat vanaf de basisschool? Is dat vanaf de middelbare school, whatever, Is dat er een soort van vak is op school? Mentale zelfontwikkeling? Waarin dat het oké okay is en dat we gestimuleerd worden om aan zelfreflectie te doen. Om een beetje meer bewust te zijn van hoe en wat we in elkaar kunnen zitten. Omdat ik denk, als we beginnen met zelfreflectie... Mm
0: -hmm.
1: dan gaan we eindigen, hopelijk, met zelfliefde. En pas als we al onszelf graag zien, gaan we een ander graag zien. Het is ook onmogelijk anders. Het is onmogelijk anders. Van mijn kant, Nicolas, voor deze episode kan ik u zijn enorm bedankt... om deze ervaring met mij te delen. Ik voelde mij, ten opzichte van het begin van deze episode, emotioneel enorm... Fulfilled, okay. vervuld, um, enorm positief Super. en heel dankbaar.